0: Allez bonjour à tous, je commence avec les bourses en Europe qui ont terminé en légère hausse ce vendredi alors que Wall Street évoluait dans le vert dans la matinée avec une séance qui était plutôt volatile de l'autre côté de l'Atlantique où les investisseurs ont plutôt été partagés entre l'espoir d'une accalmie sur les taux d'intérêt à la suite d'un nouveau ralentissement de l'inflation aux États-Unis et en parallèle de ça on avait des résultats d'entreprises qui étaient plutôt contrastés. Donc à Paris, on a un CAC qui a terminé sur un gain modeste de 0,02 à 7400 97 points, un FTSE britannique qui a pris quasiment dans le même ordre à 0,05% et un DAX qui a gagné 0,11% et un Eurostock 50 qui a pris 0,10%. Donc sur l'ensemble de la semaine, on a un CAC qui gagne à peu près un 44 et un stock 600, 0,67% et donc qui renoue avec un gain hebdomadaire. Au niveau des publications en Europe, on avait notamment LVMH hein, qui a fait souffler un peu le, le chaud et le froid sur le CAC. Donc on a LVMH qui a clôturé en baisse de 0,7%. 0,07% pardon et a évolué euh, en séance dans une fourchette qui allait de d'un peu plus de moins 2% à plus 0,8% euh, donc c'était après l'annonce d'une croissance organique de son chiffre d'affaires qui était supérieure aux attentes au quatrième trimestre mais d'un niveau de marge qui est ressorti stable par rapport à 2021 et d'un ralentissement de l'activité en Chine donc la séance a été moins volatile pour les autres valeurs du luxe on peut noter notamment Kering qui a pris 1,78 et Montclair plus de 2,37 au niveau des autres résultats. On avait également euh, JC Deco qui a plutôt bien publié et de l'autre côté on avait Rémi Cointreau et H&M qui ont plutôt déçu avec Rémi qui a perdu moins 3,72 et H&M moins 4,12. On peut noter également Score hein, qui a replié quasiment de, de 7,5% et qui a pâti de l'annonce de la démission de son directeur général et Airbus qui a perdu 3,57 après l'abaissement de la recommandation par Jeffries Du côté des états unis On était donc en hausse avec un Dow Jones qui a gagné 0,08%, un S&P 0,25 et un Nasdaq qui a quasiment gagné 1% à plus 0,95 à 11 621 points. Euh, Donc le S&P et le Dow affichent pour leur troisième hausse hebdomadaire de, de progression en quatre semaines et le Nasdaq sa quatrième semaine de hausse consécutive. Donc comme je le disais, on avait les, les statistiques avec notamment l'indice des prêts à la consommation dite PCE, très suivi par la Fed, et qui a augmenté de 0,1% le mois dernier, donc ce qui est similaire à novembre. Et sur un an, ça a, hausse, a cependant ralenti à 5% après 5,3% en novembre. Et si on doit se concentrer sur l'indice CORE, hein, PCE, hors énergie et alimentation, on a progressé de 0,3% après 0,2% en novembre, donc une légère augmentation. Et donc en rythme annuel, on ressort à 4,4% en décembre contre 4,7% en novembre du côté des, des résultats on peut notamment noter au niveau du groupe de paiement American Express qui a très bien fonctionné durant la séance avec un bond de 10,5% donc c'est à la faveur d'un relèvement plus fort que prévu de sa prévision annuelle et donc ça a également entraîné à la hausse le titre Visa qui a pris plus 3% on peut noter également Tesla qui a poursuivi la hausse initiée la veille donc on est à plus 23% en deux jours, le titre gagnait un peu plus de 11% sur la séance donc toujours après ces résultats du QK qui ont été publiés mercredi soir. Et donc sur la semaine, on peut noter que le titre a progressé de 33% sur la semaine, ce qui est du jamais vu depuis mai 2013. Et je terminerai avec Intel, qui a en revanche dégringolé d'un peu plus de 6% après avoir prévenu qu'il pourrait accuser une perte inattendue au premier trimestre et à tabler sur un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux prévisions des analystes. Euh, Du côté de l'Asie ce matin, après la pause du nouvel an lunaire, on est en, en légère progression sur à peu près tout tous les, euh, les indices au niveau de l'Asie et au niveau de, de la micro ce matin. On peut noter, notamment au niveau de Total Energy qui a annoncé finaliser le transfert à Catane Energy d'une participation de, de 30% dans des blocs d'exploration d'hydrocarbures au large des côtes du Liban. Et les deux groupes avec Eni conserveront chacun 35% des blocs d'exploration concernés. On peut également noter Renault qui annonce transférer 28,4% du capital de Nissan dans un trust, ce qui réduira ainsi la participation directement détenue au capital de Nissan à 15% contre 43,40% actuellement. Et de son côté, Nissan annonce qu'ils vont investir dans Ampère, la nouvelle entité de véhicules électriques de Renault. Je terminerai avec les résultats de Ryanair ce matin, qui annonce confirmer ses objectifs 2023 et annonce une, une, belle, une belle consommation des, des vols hein, au niveau de Ryanair au niveau de l'été à venir. Ils ont également fait part d'un CA au t 3 qui ressort à 2,31 milliards, donc ce qui est légèrement inférieur au consensus, et un résultat net au t 3 qui ressort à 202 millions. Je laisse la parole à Nantes pour les minutes. Bonnes.
1: Bonjour, je commence avec Alten, chiffre d'affaires T4 à 999,9 millions d'euros, soit une croissance de 25,8% publiée, 14,9% à périmètre et de change constant. Sur l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires s'établit dorénavant à 3,783 millions d'euros, soit une croissance de 29% publiée 17,7% à périmètre et de change constant. Bien que la croissance organique soit légèrement inférieure aux attentes sur le T4, celle-ci demeure très dynamique et tirée par quasi-totalité des secteurs et pays. Altena de plus accéléré côté MNE, avec finalement 8 acquisitions en 2022 représentant 200 millions d'euros de chiffre d'affaires acquis. À noter que la forte dynamique se doit traduit par un taux d'activité élevé. Les perspectives demeurent positives avec une croissance organique embarquée qui est déjà de 7%. Je continue avec Tipiac, chiffre d'affaires au S2 à 139 millions d'euros, soit plus 13,5%. Chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'année à 239 millions d'euros, soit une croissance de 13,4%. Les ventes ressortent légèrement inférieures aux attentes sur le S2. Le chiffre d'affaires a comme attendu fortement bénéficié de l'inflation et les ventes ont cru ainsi de 8,8% en sec et de 15% dans le froid. Le groupe table sur un maintien de ses résultats économiques pour 2023 et une croissance de l'activité qui se poursuit de la, grâce à la consolidation des résultats. Je termine avec NSE, chiffre d'affaires 2022 à 65 millions d'euros, soit moins 1,6%. Le S2 s'établit quant à lui à, de, à 33... 8 millions d'euros sur une croissance de 5,8%. Après un S1 décevant, ce S2 vient confirmer le retour de la croissance qui devrait s'accélérer en 2023. Le S2 a été surtout marqué par le gain de plusieurs contrats majeurs dans la défense. En plus du contrat Mercure, NSE annonce ainsi avoir remporté plusieurs contrats pour un montant de près de 21 millions d'euros de chiffre d'affaires qui s'étaleront de 2023 à 2025. C'est tout pour moi ce matin.
0: Merci beaucoup. J'enchaîne avec euh, la devise ce matin avec un euro dollar qui est en légère baisse autour des 1,0859. Et au niveau des taux obligataires, on a un 10 ans aux états unis qui reste hein, autour des des 3,50 et qui perd moins 0,37 ce matin. Et au niveau du 10 ans allemand, on est autour des 2,21. Au niveau des matières premières, on est en légère baisse hein, euh, ce matin. On euh, on repasse en dessous des des 80 dollars. On est à 79,08 sur le WTI et 85,82 sur le Brent à moins zéro au niveau des recommandations broker aujourd'hui, on en a deux. On a sur Sanofi, Berenberg, qui reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 91 à 100 euros. Et sur Stellantis, Berenberg toujours, qui reste à l'achat avec un objectif de cours réduit cependant de 19 à 18 euros. Au niveau des statistiques attendues aujourd'hui, on en aura notamment en Europe avec le PIB allemand du T4 dans sa première estimation à 10h. Et on aura l'indice de confiance de la zone euro pour janvier à 11h également. Et au niveau des statistiques. Pour rappel, cette semaine, on aura notamment les décisions des différentes banques centrales avec la Fed mercredi, la BCE et la Banque d'Angleterre jeudi. Il y aura également beaucoup de résultats de sociétés, notamment une quarantaine de sociétés pesant plus de 100 milliards de dollars, avec notamment aux États-Unis Apple, Alphabet et Amazon le 2 février. Et en Europe, on pourra noter Novo Nordis, Novartis, Rochelle et Sanofi cette semaine. Je laisse la parole à Lionel pour
2: l'analyse technique. Oui, bonjour. Euh, les enseignements de la semaine dernière en résistance intermédiaire horizontale, c'est toujours 7117 7 précisément, en tout cas pour ce qui est des journées de vendredi et de jeudi, les deux plus hautes, ces deux séances-là. Euh, même plus haut à deux points près le 18 janvier. Donc là, c'est bien notre première résistance court terme. Notre support, c'est toujours la moyenne mobile 10 jours haussière et support toute la semaine dernière. Elle passe actuellement vers 7050 points. Donc, on a une zone de neutralité entre 7050 et Euh, 7117. En préouverture ce matin, on rebaisse, on revient chercher les les plus bas de la séance de de vendredi. hein. On n'est pas très loin des plus bas de la séance de vendredi, vers 7070, 7080, mais toujours au-dessus du support court terme à 7050. Donc, ce sont ces niveaux-là qu'on surveillera en ce début de semaine. Bonne journée.
1: Merci Lionel, bonne journée et bonne séance à tous.